0: אוקיי, okay, אז שבת שלום, טוב באמת לראות את כולם ולהיות שוב פעם ביחד. אנחנו אחרי הפסקה של שתי שבתות שלא היינו, לא למדנו, לא המשכנו ללמוד מהאיגרת הראשונה לטימותאוס. אם פספסתם את הלימודים האלה, אחד של דני, אחד של ג'וני, חורי. אז אתם יכולים לצפות בהם ביוטיוב, אתם יכולים להאזין להם דרך האתר, אינטרנט של הקהילה, גם הווידאו נמצא שם, או דרך הסאונד קלאוד. אבל היום אנחנו באמת נחזור לטימותאוס, לאגרת של שאול אל טימותאוס. ורק להיזכר אז אנחנו בפרק ג' מתקרבים לסוף פרק ג' בפרק ב' אנחנו התמקדנו על הסדר של אלוהים לגברים ולנשים בקהילה בכל מיני תחומים בתפילה בלבוש בלימוד ואז בפרק ג' עברנו ולמדנו על מודעת הדרושים לתפקיד של זקן קהילה כפי ששאול פרסם אותו או העביר אותו לטימותאוס עבור הקהילה באפסוס ואלה היו דרישות שבעיקר התמקדו באופי אם אתם זוכרים באופי ולא לא ביכולות וזה כדי שהקהילה תונהג על ידי זקנים על ידי מנהיגים ראויים וכדי שהם יוכלו להוות דוגמה ומופת לכל הצאן. אז מיד לאחר מכן שאול עובר להתמקד בתפקיד רשמי נוסף שיש בתוך הקהילה, וזה תפקיד השמש, או התפקיד של השמשים. והתפקיד הזה הוא אחד מה... מתפקידי ההנהגה הנוספים בקהילה שנועד לתת מענה לצרכים פרקטיים, לצרכים הפרקטיים הרבים שעולים בתוך הקהילה. כמה מכם מוצאים את עצמכם במהלך השבוע טובים בעשרות מטלות ודרישות ומשימות ובקשות כל יום ויום. דרישות ובקשות מהבעל לנשים שבין, בינינו שנשואות דרישות ובקשות מהאישה לגברים בינינו שנשואים, דרישות מהילדים לאלו מכם שיש לכם ילדים, דרישות מההורים, דרישות מהבוס בעבודה או מהעמיתים לעבודה, אולי דרישות ובקשות מהחברים שלא יצא לכם כבר לראות אותם הרבה מאוד זמן, כמה שבועות ארוכים, והם גם מנדנדים לכם ויש להם גם דרישות ובקשות מכם. ובתוך כל העומס הזה אתם אומרים לעצמכם, הלוואי והיה לי עוד קצת זמן במהלך היום. אולי רק עוד שעתיים הייתי מצליח להספיק כל כך הרבה יותר. אולי אם אלוהים היה בורא עוד יום בשבוע, אז הייתי מספיק הרבה הרבה יותר. אולי אם הייתה לי עוד יד, יד שלישית או ראש נוסף, אז הייתי יכול להתמקד בעוד מטלות ולהספיק. עוד דברים יותר ממה שיש לי עכשיו. אתם מזדהים עם זה? אתם מרגישים את זה ביום יום? אני חושב שכולנו מרגישים את זה. אז המציאות הזו היא לא רק נחלתם של רופאים עסוקים ועמוסים שמבלים את רוב חייהם בבתי חולים וצוות רפואי, זה לא רק נחלתם של אמהות חרוצות שמטפלות בילדים וגם בבעלים. זה לא רק נחלתם של עובדי חברות ההייטק או העצמאיים, זו גם מציאות בתוך הקהילה, תתפלאו, הפלא ופלא. וזה לא רק תופעה של המאה ה-21 בחיים התובעניים והדורשניים שלנו היום, אלא זה היה עוד הרבה קודם לכן. יש כל כך הרבה מה לעשות, ותמיד יש צורך בעוד ידיים עוזרות שיוכלו לתת מענה לדרישות ולבקשות ולצרכים הרבים שעולים. אז הקטע שלנו היום מתמקד בדרישות משמשי הקהילה, גברים ונשים שמוסרים את עצמם לשרת את חברי הקהילה בצרכים ובדרישות היומיומיות שעולות בשלל תחומים. החל מביקורי חולים וביקורי תנחומים ועד סיוע כספי וסיוע פרקטי אחר למי שצריך ולמי שזקוק. אז הקטע שאנחנו נלמד אותו, הקטע כולו שמתמקד בשמשים זה בראשונה לטימותאוס פרק ג', אתם יכולים כבר לפנות לשם, בתנ"כים שלכם או במכשירים החכמים שלכם סביר להניח הקטע כולו הוא מפסוק שמונה עד פסוק שלוש עשרה וזה נוגע לדרישות משמשים ומשמשיות. היום אנחנו נתמקד בפסוקים שמונה עד עשר אבל כאיזשהו מבוא לקטע הזה כולו ולנושא של השמשים אז נקרא ביחד את כל הקטע כולו את כל הפסוקים משמונה עד שלוש כן גם השמשים צריכים להיות אנשים רציניים לא הפך פחנים בדיבורם, לא מתמכרים ליין ולא רודפי בצע, אלא אנשים המחזיקים את סוד האמונה במצפון טהור. הללו ייבחנו תחילה, אחרי שיימצא שאין בהם דופי, ישרתו כשמשים. כמו כן, הנשים, עליהן להיות רציניות, נמנעות מלשון הרע, מפוקחות נאמנות בכל דבר. השמש יהיה בעל אישה אחת, אדם שמנהיג היטב את בניו ואת ביתו, המיטיבים, המיטיבים לשרת, משיגים לעצמם מעמד טוב וביטחון רב באמונה, אה, במש, באמונה במשיח ישוע. אז זה הקטע שלנו, בואו נתפלל, נבקש מהאדון שיאיר את עיני ליבנו אה, ואז אנחנו אה, ניכנס לתוך זה. אז אדון, אנחנו מודים לך על קהילה, אז אדון, אנחנו מודים לך על הסדר שאתה הכנסת אל תוך הקהילה, אנחנו מודים לך שאתה אלוהים של סדר, אנחנו מודים לך אדון שאתה הקמת אנשים ותפקידים בתוך הקהילה כדי לתת מענה לצרכים של כולנו אדון, כי אתה אבא טוב ואתה אוהב אותנו אדון ואתה לא השארת אותנו יתומים, אתה לא השארת אותנו להילחם בעצמנו, אתה נתת לנו את רוח קודשך ואדון אתה נתת לנו גם אחד את השני ואת הקהילה ואת התפקידים בקהילה אדון, כדי להכשיר אותנו וכדי לענות על הצרכים ועל הבקשות שיש בינינו. אדון, אנחנו רוצים לאפשר עכשיו לדברך לדבר אלינו. אנחנו רוצים, אדון, לפתוח את הלב שלנו, לפתוח את האוזניים שלנו. אנחנו רוצים, אדון, להוריד, ותעזור לנו, אבא, להוריד חומות, להוריד כל דבר שאולי יכול למנוע מאיתנו לקבל את הדבר הטוב שאתה רוצה לדבר אל כל אחד, אחד ואחת מאיתנו היום. אדון תעשה את פעולתך בקרבנו, תעודד אותנו, אדון תאתגר אותנו, תשנה אותנו, תוביל אותנו הלאה במסע הניצחון שיש לנו בך. אז אדון תבוא ותהיה איתנו בזמן הזה, אנחנו נותנים את זה לך בשם ישוע המשיח, אמן. אז דבר ראשון נשים לב בפסוק שמונה ששאול עובר מההתייחסות שלו לזקני הקהילה, למנהיגי הקהילה, והוא מיד מתחיל עם המילים "כמו כן". ממש כמו זקני הקהילה, עם זקני הקהילה, יש גם דרישות מהשמשים לתכונות אופי ולעומק רוחני שישמור גם עליהם וגם על הקהילה, ויאפשר לשמשים למלא בהצלחה את תפקידם לכבודו של אלוהים. כמו עם זקני הקהילה, השמשים הם בעלי תפקיד רשמי, והם מייצגים את הקהילה הן מבפנים והן כלפי חוץ. כששאול כתב לקהילה באפסוס בפרק א' פסוק אחד, אז הוא כתב אל כל הקדושים במשיח ישוע הנמצאים, סליחה בפיליפי לא באפסוס, שנמצאים בפיליפי ומנהיגי הקהילה והשמשים בכלל זה. אז הוא כותב אל כל הקהילה, הוא כותב אל כל הקדושים שבפיליפי, אבל ספציפית הוא מתייחס למנהיגים ולשמשים בקהילה בגלל התפקידים הרשמיים שהם מחזיקים. כמו עם זקני הקהילה, מודעת הדרושים הזו לשמשים לא מציבה את השמשים כקדושים או כטובים יותר מאשר שאר חברי הקהילה. אתם זוכרים שדיברנו על זה גם בהקשר של זקני הקהילה, אבל זה כן מציב רף גבוה למי שרוצה להחזיק ומי שיחזיק בתפקיד רשמי של שמש בקהילה. וביחד עם זה זה גם מעודד את שאר חברי הקהילה לשאוף ולשרת את הקהילה באופן זהה, באופן דומה. למעשה השמשים אמורים לעבוד והתפקיד וה של השמש מהווה מודל לשירות בתוך הקהילה. ואם אני יכול לתת איזושהי כותרת לדרשה הזו היום, אז זה שמשים כמודל לשירות בקהילה, וזה כולל כמה וכמה דברים. ולאותם שמשים שמיטיבים לשרת, כפי שקראנו, יש גם הבטחות מאוד מיוחדות בשבילם. מעמד טוב וביטחון רב, ואנחנו עוד ניגע בזה בהמשך בעוד שבועיים. באפס עם פרק ד' פסוק 11 יש רשימה של תפקידים בקהילה ושם אתם לא תמצאו את תפקיד השמש וזאת משום שהתפקידים האלה השליחים הנביאים מבשרים ומורים רואים נועדו כמו שכתוב שם להכשיר את הקדושים לעבודת השירות לבניית גוף המשיח אבל התפקיד של השמש הוא אחר, בגלל זה הוא גם לא מופיע שם, כי הוא נועד אה, לשרת והוא ממוקד בלשרת אה, את, את חברי הקהילה בצרכים הפרקטיים והיום יומיים שעולים ושיש להם. המילה לשמש ביוונית זה דיאקנוס. ומשמעותה משרת או משרת בשולחנות באופן יותר ספציפי. זה מישהו שעוזר, מישהו שמסייע, מישהו שבעצם עומד וממתין לאיזשהו צורך כדי לגשת וכדי למלא את הצורך הזה. כמו השמש בחנוכיה, כולנו מכירים את השמש בחנוכיה, נכון? אז השמש בחנוכיה מדליקים אותו קודם ורק אחר כך או בעזרתו יותר נכון מדליקים את שאר הנרות בחנוכיה ומשרתים את הנרות השמש בחנוכיה משרת את הנרות האחרים בכך שהוא מדליק את הנרות האחרות בכך מדליק אותן וכך גם השמשים משרתים את שאר חברי הקהילה השמשים גם משרתים את זקני הקהילה ככלולים בתוך חברי הקהילה, אז זקני הקהילה הם גם חברי קהילה, בעיקר בכך שהם מאפשרים לזקני הקהילה להתמקד במה שהם צריכים להתמקד בו, וזה לימוד דבר אלוהים, תפילה והפגעה והכוונה ודאגה רוחנית לצון המושג של שירות דיאקוניה, שזה מאוד דומה לדיאקנוס, הוא מרכזי מאוד בבשורה, במיוחד בברית החדשה, היא מוזכרת המון 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 פעמים, היא, מוזכ... היא מרכזית בבשורה כדי לתאר את השירות של ישוע לעם, אז כשישוע שירת את העם זו המילה שמשתמשים בה, גם השליחים והתלמידים ששירתו את הקהילות בכל מיני מצבים שונים זו המילה דיאקוניה זה מתאר את השירות שלנו לישוע ביוחנן יב 29 שאנחנו נשרת את ישוע זה גם אותה מילה וזה גם מה שאנחנו צריכים לעשות לאחרים, לשרת אותם, אותה מילה, אם אנחנו נרצה להיות גדולים במלכות השמיים, כפי שישוע אמר לתלמידים במתי פרק כ"ג פסוק 11, ומיד לאחר מכן הוא גם שוב נותן להם את המודל ואומר להם כשם שבן האדם לא בא כדי שישרתו אותו, כדי שישרתוהו, אלא כדי לשרת וכדי לתת את עצמו את נפשו כופר בעד רבים. אז ניתן לראות את הצורך באנשי שירות פרקטיים שיקלו על המלאכה המרובה כבר בתחילת דרכם של בני ישראל. בשמות פרק י"ח, פסוקים 13 עד 24, אתם יכולים לפנות לשם אם אתם רוצים, משה פוגש את חותנו יתרו. ממש אחרי יציאת מצרים וליתרו היה משהו לומר, היו לו כמה דברים להגיד למשה בקשר לתובענות של העם ממנו. אז נקרא את הפסוקים האלה, 13 עד 24, ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם ויעמוד העם על משה מן הבוקר עד הערב. אתם יכולים לתאר לעצמכם? מן הבוקר עד הערב. ויער חותן משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדך וכל העם ניצב עליך מן הבוקר עד הערב? מה נראה לך שאתה עושה? אתה לבד, אין אף אחד איתך, אין אף אחד שעוזר לך, וכל היום אתה שופט את העם, מהבוקר עד הערב. ויאמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. כי יהיה להם דבר בא אליי ושפטתי בין איש ובין רעהו והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורתיו. ויאמר חותן משה אליו לא טוב, לא טוב הדבר אשר אתה עושה. נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה אשר עמך. כי כבד ממך הדבר לא תאכל עשהו לבדך, לבדיך. אתה שמע בקולי עציך ויהי אלוהים עמך. היה אתה לעם מול האלוהים והבאת אתה את הדברים אל האלוהים. והזהרת את הם, אותם, את החוקים ואת התורות והודעת להם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל, יראי אלוהים, אנשי אמת שונאי בצע וש, ושמת עליהם שרי אלפים שרי מאות שרי חמישים ושרי עשרות ושפטו את העם בכל עת והיה הדבר הגדול יבואו אליך וכל הדבר הקטון ישפטו הם והקל מעליך ונשאו אותך אם את הדבר הזה תעשה וציבך אלוהים ויכלת עומד וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. וישמע משה לכל חתנו חתנו חתנו. ויעש כל אשר אמר. אז אנחנו מבינים, מבינים את הסיטואציה. משה נמצא לבד מול מיליונים, מאות אלפים, מיליונים של אנשים. שכל היום דורשים ממנו דרישות. עכשיו במקרה הספציפי הזה זה היה לשפוט בין האנשים, לשאול לגבי מה צריך לעשות בכל מיני סיטואציות. הוא גנב לי את הפטיש והוא הרג לי את החמור, אז מה אני אמור לעשות בסיטואציות האלה? מי אמור לפצות את מי? מי אמור לתת מה למי? ומשה צריך לתת להם תשובות לכל העניינים האלה שקורים ביניהם, אבל יתרו רואה את זה ואומר, אחי, בני, יותר נכון, אתה לא תחזיק מעמד, המצב הזה הוא לא בר קיימא, אתה לא תוכל לעשות את זה לבד, גם אתה תיבול וגם כל העם ביחד איתך, זה לא משהו שיכול להחזיק מעמד לאורך זמן. אז מה הוא אומר לו לעשות? הוא אומר תחזה מכל העם, תבחן, תסתכל בכל העם ותמצא אנשים, אנשים שהם מה? אנשים שהם אנשי חיל, אנשים בעלי יכולת ובעלי מוטיבציה גבוהה לשרת, אנשים שהם יראי אלוהים, בעלי אמונה ויראה מאלוהים, אנשי אמת, אנשים שהם דוברי אמת, ואנשים שהם ישרים בדיבורם ובמעשיהם, ואנשים שהם שונאי בצע, אנשים שלא יקחו כסף, לא יקחו שוחד ולא ימעלו בכסף כדי להטות משפט לכאן או לכאן. ובכך שהוא ימצא את אותם אנשים וימנה אותם על אלפים, על מאות, על עשרות, על חמישים, אז אותם אנשי חיל יקלו ויישאו את משה, יקלו על התפקיד שלו והם יאפשרו לו לעמוד, הם יאפשרו לו לעשות את התפקיד שלו לאורך זמן ולשים את ליבו למה שבאמת היה צריך להתמקד בו ובכך גם הוא יוכל גם הוא ירוויח מזה וגם כל העם שאיתו ירוויח מזה, כל העם יבוא על מקומו בשלום. אז המצב הזה הוא די דומה למה שקרה גם עם הקהילה הראשונה ב... בימים שאחרי שישוע חזר לשמיים, לאביו במעשה השליחים פרק ו' פסוקים אחד 1-7 וכאן בעצם יש את המינוי הראשון של שמשים בתוך הקהילה אבל הסיטואציה הייתה די זהה אתם יכולים לפנות לשם מעשה השליחים ו' 1-7 ונקרא גם את הפסוקים האלה בימים ההם, כשגדל מספר התלמידים, החלו היהודים דוברי היוונית להתלונן על דוברי העברית, על שהזניחו את אלמונותיהם בחלוקת הסעד היומית. קראו 12 השליחים את המון התלמידים ואמרו: לא רצוי שאנחנו נעזוב את דבר אלוהים ונשרת בשולחנות, לכן, אחים, בחרו מביניכם שבעה אנשים בעלי שם טוב, מלאי רוח וחוכמה, ונפקיד אותם על העניין הזה, ואנחנו נתמיד בתפילה ובשירות דבר אלוהים. נתקבל הדבר בעיני כל הקהל, ובחרו את סטפאנוס, איש מלא אמונה ורוח הקודש, את פיליפוס, את פרוקורוס, ואת ניקנור, את טימון, ואת פרמנס, ואת ניקולאוס, שהיה גר מאנטיוכיה. העמידו אותם לפני השליחים, התפללו, ושמחו ידיים עליהם. ומה קרה כתוצאה מזה? דבר אלוהים שגשג ומספר התלמידים בירושלים גדל מאוד וגם המון רב מן הכהנים נשמעו לאמונה. אז הקהילה גדלה, ואם הגדילה של הקהילה הייתה גדילה בצרכים של הקהילה, ספציפית בקרב האלמנות, עד כדי כך הצורך הזה גדל. עד שהשליחים לא הצליחו לעמוד בעומס, אמנם הם לא היו לבדם כמו משה, אבל הם היו מעטים וכגוף הם היו לבד, הם לא יכלו לעמוד בעומס, והם נקרעו בין הקריאה שלהם לבין, הצריכה, לבין הצרכים הפרקטיים שהם ראו בקרב הקהילה שעלו על פני השטח, שנראו בשטח. והמילה פה ביוונית לעזוב, כשאמרו לא רצוי שאנחנו נעזוב את, את השירות שלנו, מתכוונת לעזיבה מוחלטת. המילה שם זה ממש סוג של הפקרה. הם אומרים זה לא נכון שאנחנו נפקיר ונעזוב לגמרי את השירות שאלוהים הפקיד בידיים שלנו כדי uh, לעסוק, כדי להתעסק בצרכים הפרקטיים האלה. Um, ולשאוב אותם לחלוטין לתוך השירות הזה בלי להשאיר להם זמן לתפילה וללימוד של דבר אלוהים. אבל כשהם הבינו בחוכמה שהם צריכים למנות שמשים, כלומר משרתים, שיוכלו לדאוג לצרכים של הקהילה, אז דבר אלוהים סגסג ורבים הגיעו לאמונה. כמו אם משה והשופטים או השרים שהוא מינה, כך גם עם התלמידים או זקני הקהילה אחר כך והשמשים כאשר יש עבודת צוות ביניהם והם עובדים ביחד אז, וכל אחד משרת בתפקיד שלו אז הגוף מתפקד כמו שצריך והוא משגשג והוא גדל והוא נע קדימה במעשה השליחים פרק ו׳ כשנאמר שהשליחים לא יעזבו יפקירו את דבר אלוהים כדי לשרת בשולחנות זה בדיוק גם כן הדיאקנוס זו אותה מילה לשרת בשולחנות ושם הכוונה הייתה לשולחנות של סיוע שם כל יום היו פורסים את השולחנות והאלמנות וסביר להניח שגם אנשים נזקקים אחרים היו מגיעים והיו מחלקים סעד יומי לאותן אלמנות שלא היה להם מקור הכנסה שהם לא יכלו לדאוג או לטפל בעצמם והם היו לגמרי תלויים בחסדים של אנשים אחרים נזכור שלא היה ביטוח לאומי אז לא היה מישהו שישלם דמי אבטלה או דמי חל"ת או דמי מחלה או כל שכר אחר, והם היו תלויים לגמרי בחסדים של, של אנשים אחרים, והקהילה באמת קמה ומילאה את הצורך הזה. אז גם היום השולחנות האלה קיימים. הם נראים קצת אחרת, לא פורסים שולחנות במרכז העיר ואנשים באים ועומדים כדי לקבל סעד יומי, אבל בגלל שהשולחנות האלה עדיין קיימים והצרכים האלה עדיין קיימים היום, אז גם תכונות האופי האלה נדרשות מהשמשים בקהילה גם היום. אז נסתכל, זה היה קצת רקע לגבי כל הנושא של השמשות בכלל, אבל אנחנו רוצים גם להסתכל עכשיו על הפסוקים שלנו, על המשך הפסוקים וממש על, על הדרישות מהשמשים, מפסוק שמונה עד פסוק עשר. כן, גם השמשים צריכים להיות אנשים רציניים, לא הפכפכנים בדיבורם, לא מתמכרים ליין ולא רודפי בצע, אלא אנשים המחזיקים את סוד האמונה במצפון טהור. הללו ייבחנו תחילה, אחרי שיימצא שאין בהם דופי, ישרתו כשמשים. אז אנחנו רואים כאן שש דרישות לשמשים שנוגעות לשירות הציבורי שלהם, ועליהן אנחנו נתמקד עכשיו. אני לא יודע מה איתכם אבל אני אוהב ללכת למסעדות, אני מניח שגם אתם אוהבים ללכת למסעדות ואני חושב שאפשר לקבל תמונה טובה של איש שירות שהוא גם ההפך מכל הדרישות האלה לעומת איש שירות שעונה על כל הדרישות האלה דווקא מעולם המסעדנות, השירות בשולחנות כפי שקראנו. מה יותר מתסכל מלשבת במסעדה ואנחנו מצפים לחוויה מסוימת, לאירוע מהנה, ואנחנו מוצאים את עצמנו צריכים לקום ולרקוד על השולחן כדי לתפוס את תשומת ליבו של איש השירות. וכשזה סוף סוף קורה ואנחנו מצליחים לתפוס את תשומת הלב שלו, ומצליחים גם להעביר לו ולתקשר איתו את הבקשה שלנו, את הצורך שלנו, אז הוא אומר שהוא מיד ידאג לנו אבל הוא שוכח מזה או שהוא מתמהמה עם מילוי הצורך ובכלל הוא נותן לכם תחושה שהוא עושה טובה בזה שהוא בא ומשרת אתכם ונותן לכם את מה שאתם צריכים כי אתם לא באמת מעניינים אותו אבל זה גם לא מפתיע אתכם כי הוא נראה די מרושל והוא רק חצי מפוכח כי הוא נלחם בכאב ראש חד בתהליך התפכחות מכל מה שהוא שתה בלילה שלפני כן. ונראה שזה אדם שלא ממש מכבד את עצמו או את מקום העבודה שלו, הוא לא באמת מאמין במקום העבודה או במשרה שלו, הוא רק שם כי הוא צריך את הכסף כדי לסגור את החודש, והוא בעיקר, בעיקר, בונה על הטיפ שייצא לו מכך שהוא הצליח למכור לכם את המנות הכי יקרות בתפריט למרות שבכלל לא רציתם אותן. גם אם האוכל ממש ממש טוב במסעדה כזו, אני בספק אם אתם תחזרו לשם בגלל הנושא של השירות. מה שכן יגרום לכם לחזור שוב זה גם אם האוכל לא היה ברמת כוכבי משלן אבל היה שירות טוב וחם ואדיב, איש שירות שנראה ומתנהג בצורה מכובדת ויחד עם זאת הוא גם חייכן ויודע להתייחס לאורכיו, איש שירות שיכול לתת לכם המלצה טובה וכנה לגבי מנה שאולי תעניין אתכם, שמשרה אווירה של אמון ושל כנות שהוא באמת משרת אתכם ושהוא באמת דואג לכם ואם רק תרימו את הראש מהארוחה או מהשיחה, מה שזה לא יהיה, אותו איש שירות לבוש במדים נקיים ומסודרים מיד יגיע לכם כדי לשאול מה אתם צריכים. ואחרי שאתם תגידו לו, אז הוא גם מיד ילך כדי לסדר וכדי למלא את מבוקשכם, או כדי לפחות לנסות ולמלא אותו בכל כוחו. אנחנו יודעים שהמסעדות בארץ הן לא הכי גמישות. אותו אי שירות שלבוש במדים נקיים ומסודרים הוא צלול, הוא חד והוא ברור בכל מה שהוא עושה. הוא לא מנסה לדחוף לכם עוד מנות או את המנות היקרות ביותר רק בגלל שככה הוא יקבל טיפ גדול יותר. ואפשר לשמוע ממנו ואפשר לראות עליו שהוא ממש מאמין בחזון ובאתוס של המסעדה. ובגלל זה הוא בכלל נמצא שם מלכתחילה, הוא לא סתם התגלגל למסעדה הזו אחרי שהוא פוטר או עזב את המקום הקודם, למרות שהוא, סליחה, הוא נבחן בקפידה על מנת להעניק את השירות הטוב ביותר וכדי לכבד את המוניטין ואת השם של המסעדה וכדי לתת לאורחים שבאים את החוויה הטובה ביותר. ולמרות שהוא לא מושלם, ברור שהתכונות האלה ניכרות בו או בה, ולכן הוא נבחר להיות איש שירות וגם עבר הכשרה כדי לחזק עוד יותר את יכולות השירות האלה שכבר טמונות בו, שכבר נמצאות בו. אז נכון, אולי זה נשמע קצת כמו חלום, אולי זה נשמע קצת כמו מסעדת חד הקרן שכולנו רודפים אחריה ועוד לא הגענו למסעדה הזו. אבל אם אנחנו נעשה הקבלה בין עולם המסעדנות לבין הקהילה אנחנו נראה שהדברים לא מאוד שונים בהקשר של הדרישות מהמשרתים הרשמיים בתוך הקהילה. אז ברור שקהילה זה לא מסעדה, זה הרבה 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 יותר ממסעדה, אבל העקרונות האלה זהים לאנשי שירות גם בתוך הקהילה אז מה הכוונה בכל אחד מששת הדרישות האלה שאנחנו רואים בקטע הזה לפנינו? דבר ראשון, רציני. כתוב שהם יהיו אנשים רציניים. ההגדרה הזו היא הגדרה שמופיעה בחיוב, לא בשלילה, והיא למעשה מכתיבה את הטון באופן כללי לקראת שלושת הדברים הבאים שמופיעים בדרך השלילה. הכוונה במילה רציני כמו שגם מופיע אצל הנשים השמשיות בפסוק 11 לא מתכוון לאדם שהוא חתום פנים וקודר שכל הזמן עסוק במילוי משימות וסיפוק צרכים בלי טיפה של צחוק או של כלילות עבודת השמש היא עבודה עם אנשים ויחסי אנוש זה דבר חיוני וקריטי אז מותר שלשמש יהיה חוש הומור ואפילו רצוי שהוא ידע לשחרר בדיחה טובה בתזמון הנכון. הכוונה באדם רציני זה שהוא יהיה אדם מכובד ואדם בעל שם טוב, כפי שכתוב במעשה השליחים פרק ו' פסוק שבע, כשהם חיפשו את השמשים, אנשים שיוכלו למלא את התפקיד, שיהיו אנשים מכובדים ובעלי שם טוב. זה אדם שלוקח את תפקידו ברצינות. שמחפש כל הזמן איך לעזור אפילו לפני שהבקשות מגיעות ואני חושב שאצלנו בקהילה תודה לאל אנחנו התברכנו בשמשים שעושים בדיוק את זה שמשים אני כולל גם את השמשיות כמובן יתרו השתמש במושג אנשי חיל בשמות פרק י"ח שלדעתי תואם את המושג רציני זה לא אותו מושג אבל אני חושב שהכוונה שם היא אותה כוונה זה אנשים עם מוטיבציה גדולה לשרת שעושים את תפקידם במסירות וברצון רב כשאתם חושבים על אנשי חיל על גיבורי מלחמה הם לא נמצאים שם כי הכריחו אותם להיות שם הם שם כי הם עושים את זה במסירות וברצון רב ועם כל הלב זה אדם שנכנע לסמכות וגם מצד שני יודע להפעיל סמכות בזמן ובאופן הנכונים. השמש הוא לא יכול להיות ליצן שמרבה לענות בציניות ולהפוך כל עניין לצחוק, אבל מצד שני הוא גם יודע לקחת דברים בקלות ולהבחין בין עיקר לטפל, בין אמת לשקר, בין הכרחי יותר להכרחי פחות. השמש צריך להיות אדם רציני, אדם מכובד ובעל שם טוב. כמו כן נכתב גם שלא יהיו הפכפכנים בדיבור, לא הפכפכן בדיבור. המילה ביוונית כאן זה דילוגוס, כלומר אדם שלא אומר דבר אחד ועושה דבר אחר, או שאומר שני דברים שונים לשני אנשים. הכוונה זה לאדם שהוא אדם ישר. שלא נוהג בעורמה, שלא מפעיל מניפולציות בכוונה או משקר או מערים על אנשים אחרים, גם לא אדם שיש לו אחד בפה ואחד בלב או שפיו וליבו אינם שווים, כמו שהמשפטים המוכרים בעברית אומרים, כלומר אדם צבוע שמצהיר דבר אחד אבל אז הולך ועושה דבר אחר ושלא עומד במילה שלו. השמשים בקהילה צריכים להיות אנשים שהכוונות שלהם טהורות ומה שעומד לנגד עיניהם זה להביא כבוד לאלוהים דרך באמצעות שירות לחברי הקהילה, שירות לקהילה במצוינות. הם אנשים אמינים, אנשי אמת, כפי שיתרו הנחה את משה לחפש בקרב העם, אנשי אמת. אנשים שאפשר לסמוך עליהם. גם זקני הקהילה וגם חברי הקהילה שהמילה שלהם היא מילה. כששמש אומר לחבר קהילה שהוא יגיע אליו בזמן מסוים או יעזור לו בצורך כלשהו, אז שהוא לא יאחר באופן חריג, שלא ישכח ממה שהוא אמר באופן מוחלט, או שלא ילך לעסוק במשהו אחר חשוב יותר שפתאום צץ לו, שהמילה שלו היא מילה, שלא יהיה הפכפכן בדיבור. הדבר השלישי שהוא נוגע בו כאן זה לא מתמכר ליין והדרישה הזו אם אתם זוכרים קיימת גם בשביל זקני הקהילה אבל ביוונית היא נכתבה בצורה מודגשת יותר דווקא כאן אצל השמשים ולמעשה כל יין וכל משקה משקר אחר הוא כלי הרס כשמאבדים עליו שליטה ומתמכרים אליו. כלומר שהוא נוהג בך ולא אתה נוהג בו ואתה לא יודע להשתמש בו במידתיות. וככה זה האמת עם כל דבר בחיים, לא רק עם יין. כפי שנאמר גם בלימוד לגבי זקנה הקהילה, הבעיה היא לא היין או המשקה האלכוהולי, השמש הוא חופשי. והוא יכול לשתות יין או כל משקה אלכוהולי אחר, כמובן במסגרת דברים אחרים שכתובים בנוגע למשקה וגם מאכל וחברי קהילה או אנשים אחרים שזה לא יהיה מכשול, לא יהווה מכשול לאף אדם אחר. אבל הדגש כאן הוא על שתייה מופרזת ועל התמכרות למשקה משכר, דבר שמוביל למחשבות ולהתעסקות מתמדת בקוסית הבאה. במשלי פרק כ' פסוק אחד כתוב לץ היין הומה שחר וכל שוגה בו לא ייחכם התמכרות, התמכרות ליין ושתייה מופרזת של כל משקה אלכוהול היא מביאה לליצות, כן, להתנהגות לא נאותה והיא מביאה למהומה זה מה שכתוב במשלי היא מביאה למהומה אין סדר הדברים לא יכולים להתקיים כמו שצריך יש uh, מהומה. גם במשלי פרק כ"ג, פסוקים 20 עד 21, כתוב: אל תהי בשובעי יין, בזוללי בש, בשר למו, כי שובע וזולל יברש, וקרעים תלביש נומה. התמונה שיש כאן של מישהו שהוא בשובעי יין, מישהו שהוא שותה הרבה יין, מישהו שהוא משתכר, מישהו שהוא שותה לעיתים uh, תכופות ויותר מדי, זה אדם שהוא ייוורש ואדם שלובש קרעים, זה בן אדם שאין לו כלום, הוא נהיה רש, הוא נהיה עני, אין לו את מה שהוא צריך, הוא לובש בגדים קרועים. עכשיו אם אתם חושבים על תמונה כזו, זו לא תמונה של אדם שיכול לשרת אחרים, זו תמונה של אדם שצריך שישרתו אותו, זה מישהו שצריך עזרה, ולכן השמשים לא יכולים להיות אנשים שמתמכרים אה, ליין. הדבר הרביעי כתוב שהוא לא יהיה רודף בצע. הרבה מהמיקוד בעבודת השמשים סובב סביב כסף וסביב שווי כספי, שווי כסף. סיוע כספי, העברת כספים, דברים חומריים בעלי שווי כספי, בין אם זה מחשבים, ריהוט, מזון וכל דבר אחר שיש לו איזשהו שווי כספי, והפיתוי תמיד קיים כדי אולי לקחת חלק מהדברים האלה גם לתוך הבית שלי, גם לתוך הכיס שלי. המושג ביוונית כאן שם דגש לא רק על הרדיפה אחרי כסף, אבל גם על הון, על כסף שנרכש בדרך לא ישרה ובדרך לא כנה ובדרך לא אמיתית. יתרו גם הדגיש למשה שהמשרתים שהוא ימצא שיעזרו לו לשפוט את העם, לא שהם יהיו שונאי בצע, שהם לא יאהבו לרדוף אחרי הכסף, כי כמו שאמרנו הייתה סכנה של לקיחת שוחד ועיוות משפט. יהודה איש קריות נפל בדיוק לתוך המלכודת הזו. הוא דוגמה שלילית למצב שבו החתול הופקד לשמור על השמנת. ביוחנן פרק י"ב, מרים האחות של מרתה ואלעזר לקחה בושם נרד מאוד יקר ערך והיא פתחה אותו והיא משכה את רגליו של ישוע לפני שהוא הלך לצלב יהודה התנגד ווקאלית למה שהיא עשתה בטענה שאפשר היה להאכיל המון אנשים עם השווי הכספי של אותו בושם. סביר להניח שאותו בושם היה שווה ערך לשכר שנתי, אוקיי? אז במונחים של היום תחשבו על, אה, לא יודע, 50-60 אלף שקל, אולי אפילו יותר מזה. זה חתיכת בושם, נכון? <laughs> אז הוא התנגד לזה, אבל ההתנגדות שלו לא באה ממקום של ממקום טהור, לא בא ממניעים טהורים. כתוב בפסוק שש ביוחנן י"ב, אך הוא, יהודה, אמר זאת לא מדאגתו לעניים, אלא מפני שהיה גנב. הקופה הייתה בידיו והוא היה נוטל ממה ששמו בה. אז כנראה שיהודה היה סוג של גזבר כזה, סוג של אולי אפילו מין שמש כזה בתוך קבוצת התלמידים שהתהלכו עם ישועה והוא החזיק אצלו את הקופה הקטנה, בכל עסק יש קופה קטנה, נכון? ואנשים היו תורמים להם כדי שהם יוכלו לקנות מזון, ללון במקומות, כל, כל מה שהם היו צריכים והוא היה גזבר, הוא היה אחראי על מה שנכנס, הוא היה אחראי על מה שיצא, אבל כמו שיוחנן מספר לנו הוא היה נוטל ממה שהיה בתוך התיבה, הוא היה משלשל מהתיבה לתוך הכיס של עצמו. מי שרודף אחרי כסף, מי שהוא רודף אחרי בצע, לא יכול להיות מופקד על תחום שעוסק בכסף. זה מה ששאול מנחה את טימוטאוס כאן, בדיוק כפי שהחתול שאוהב את השמנת לא יכול להיות מופקד על כל דבר ש... קשור לשמנת או שיש בו שמנת או חלב ואנחנו יודעים שיהודה בסוף גם בגד בישוע ומכר אותו תמורת שלושים חתיכות של כסף היה שורש לא טוב אצל יהודה ואסור ככה שאול כותב בחוכמה שאדם שישמש בתפקיד של שמש שיהיה אדם שרודף בצע אז שמש צריך להיות אדם מכובד ורציני כפי שראינו ההפך מאדם שהוא הפכפכן בדיבור ההפך מאדם שהוא מתמכר ליין ורודף בצע אבל מה מבחינת האמונה שלו מה הוא צריך להראות אז בפסוק תשע כתוב לנו שהמחז... שיהיו אנשים שמחזיקים את סוד האמונה במצפון טהור בטח שמתם לב שיש דמיון בין חלק מהדרישות מזקני הקהילה לבין הדרישות מהשמשים שקראנו אותם גם במלואם מקודם אבל יש גם הבדלים ואחד מההבדלים הבולטים הוא שהשמש לא נדרש להיות מסוגל ללמד את דבר אלוהים וזה הבדל מהותי בין בין זקני הקהילה, מנהיגי הקהילה, לבין התפקיד של השמשים, לבין השמשים. זה לא אומר ששמש לא יכול ללמד, זה לא אומר שלשמש אין את התפקיד של לימוד, אבל זה לא חובה, זה לא משהו ששאול אומר שצריך שיהיה לו אותו כדי שהוא יוכל לשרת כשמש. ויחד עם זאת, למרות שהוא לא, צריך, לא נדרש להיות מסוגל ללמד את דבר אלוהים, הוא כן נדרש, השמשים כן נדרשים לאמונה איתנה ולמצפון טהור. יתרו הנחה את משה שהאנשים שימצא יהיו יראי אלוהים. אנשים שמכירים ומכבדים את אלוהים ואת דברו וחיים את דברו הלכה למעשה. במעשה השליחים ו' כתוב שהשמשים שיבחרו יהיו מלאי רוח ואחרי זה כתוב על סטפאנוס שהוא היה מלא רוח ואמונה הדברים האלה שהולכים ביחד ואפשר לראות כמה האמונה הזו הייתה עמוקה וכמה המצפון שלהם היה טהור לפחות אנחנו יודעים שסטפאנוס היה טהור כשבהמשך הוא שכמו שאמרתי היה מלא באמונה ורוח הפך לתלמיד הראשון שמת בגלל האמונה שלו בישוע תוך כדי שהוא עומד ומבשר את הבשורה בכל כך הרבה עוז וגבורה אל מול אספסוף וחבורה של אנשים שבסוף הרגו אותו כמעט אפילו במו ידיהם. תקופת בחינה ללא דופי בפסוק עשר כתוב הללו ייבחנו תחילה אחרי שיימצא שאין בהם דופי ישרתו כשמשים. אז אלה היו הדברים של האופי, גם מבחינת האמונה הם נדרשים להיות עם עומק רוחני ובעלי מצפון טהור, אבל כל הדרישות האלה גם צריכות, צריכות להילקח במסגרת ההבנה, כמו שאמרתי בהתחלה לגבי איש השירות במסעדה, שגם השמשים הם בני אדם, כמו זקני הקהילה, כמו כל אחד מאיתנו, והם לא מושלמים. וגם להם יש ימים פחות טובים. <laughs> כמו, ובכל זאת, לפני שממנים שמש או שמשית לתפקיד, צריכה להיות תקופה שבה האופי של השמשים נבחן ונראה באופן ברור, ונראה שאין בו דופי בתחומים האלה, ובכלל שאין כל טענה נגדו. המילה כאן ללא דופי המשמעות זה ללא אשמה או ללא תביעה כלשהי נגדו שאין מישהו בתוך הקהילה ואולי אפילו מחוץ לקהילה שיכול לבוא עם איזושהי טענה כנגד האופי הזה וכנגד התכונות האלה שנדרשות מהשמש, מהשמשים. באופן טבעי גם השמשים אצלנו בקהילה וגם בהרבה קהילות אחרות הם לרוב אנשים שכבר שירתו את הקהילה והאופי הזה כבר נראה בהם והם מילאו את התפקיד של שמש גם לפני שהם הפכו להיות שמשים באופן טבעי זה משהו שפשוט האדון שם בהם, הם רוצים לשרת, הם רוצים לעשות את זה במצוינות, הם אנשים רציניים. כל התכונות האלה מתקיימות ומבעבעות ויוצאות מהן, והם באופן טבעי פשוט משרתים את הקהילה באופן בלתי רשמי. לאחר מכן, שמיכת הידיים, כמו שקרה אה, במעשה השליחים פרק ו', והמשיכה שבאים אחר כך באופן פומבי לפני כל הקהילה, הם נועדו לחתום את מה שכבר ידוע ואת התכונות שכבר קיימות ואת עבודת השירות שכבר נעשית, אוקיי? Okay? אז כדי לסכם את החלק הזה אנחנו ראינו שהשמשים הם חיוניים לתפקוד תקין של הקהילה והם עובדים ביחד עם, כצוות עם זקני הקהילה כדי שהקהילה תוכל להיות קהילה בריאה, כדי שהיא תוכל לשמור על בריאותה וכדי שתוכל לגדול גם מבחינה רוחנית בכך שהשמשים משחררים את זקני הקהילה ללמד את דבר אלוהים ולדאוג לצאן מבחינה פרקטית אבל מצד שני יש את השמשים שדואגים לצרכים הפרקטיים בתוך הקהילה. בדומה לזקנים גם לשמשים יש אמות מידה שחייבים, שחייבות להיראות בחייהם באופן ברור ולאורך זמן כדי שיוכלו להתמנות לתפקיד, לתפקיד הזה בקהילה. בלי זה אי אפשר לאפשר לאדם להחזיק בתפקיד רשמי של שמש בקהילה. וכמו שאמרתי חשוב, אני מזכיר את זה עוד פעם, שנזכור שהדרישות הגבוהות האלה לא נועדו כדי לדכא את הרצון לשרת בקהילה אלא הם מהווים את המודל לשירות בתוך הקהילה שאחריו כולנו, כל חברי הקהילה יכולים להתחקות ממש כמו אנשי שירות מנוסים יותר במסעדה ששאר אנשי השירות יכולים לקחת מהם דוגמה איך לשרת את הקהל באופן מיטבי וברוח בעל המסעדה. ובמסעדה שלנו כאן זה כמובן אלוהים. זה אתגר לכולנו, אין ספק, לשרת בצורה כזו. זה לא משנה אם אנחנו משרתים את הקהילה בצורה רשמית, כשמש או כשמשית. כסדרן, כמורה במועדון הקרם, כעוזרים עם הכיבוד, בסאונד, ומשרתים בצוות ההלל, גם אם אתם משרתים את הקהילה מחוץ למסגרת של אספות שבת, אם אתם עוזרים עם הסעות לאנשים, אם אתם מבקרים אנשים, אם אתם מכינים ארוחות למי שזקוק לזה, אם אתם פשוט אפילו מבקרים או מרימים טלפון לאנשים אחרים כדי לעודד אותם וכדי להתפלל איתם כשהם עוברים תקופה קשה, זה המודל שלנו לשירות בתוך הקהילה. אז אנחנו, אני חושב, יכולים לבקש מהאדון, זה דברים מאתגרים, שהוא ינחיל בכולנו את הדברים האלה, את התכונות האלה עוד יותר, ובמיוחד גם בקרב השמשים והשמשיות בקהילה. אז בואו נתפלל ביחד. אדון אנחנו שוב מודים לך, אנחנו מודים לך אדון שברוב חוכמתך אתה ידעת ואתה יודע מה הצרכים שיש, אדון אתה גם הקמת ויצרת תפקידים ועשית את זה לאורך ההיסטוריה, אדון אנשים שיכולים למלא תפקידים כדי לספק את הצרכים, אדון כדי, שה... כדי שבחיריך יהיה להם את כל מה שהם צריכים. אדון, כדי שאנחנו נוכל להיות עזר אחד לשני, כדי שאנחנו נוכל לשרת אחד את השני, כפי שאתה הראית, אדון, כמודל הבאמת מושלם למה זה שירות. אדון, אנחנו מודים לך על שמשים, אנחנו מודים לך על התפקיד הזה שהקמת בקהילה. אדון, אנחנו מודים לך על השמשים ועל השמשיות שלנו כאן בכרם אל. אנחנו מודים לך אדון על העבודה שהם עושים, על השירות שהם עושים למען כולנו. אדון ואנחנו מודים לך שהם עושים את זה במצוינות, הם עושים את זה כאליך אדון, ודרך השירות שלהם הקהילה נבנית גם במישור הפרקטי. אדון ואנחנו מסתכלים גם אליהם וגם אליך אדון ישוע וגם לדברך כאן אבא ואנחנו מבינים שאנחנו יודעים מדברך שאנחנו אם אנחנו רוצים להיות גדולים במלכות השמיים אז אדון אנחנו צריכים לשרת את האחר אז אדון אנחנו רוצים שהתכונות האלה יימצאו גם בנו כדי שאנחנו נוכל לשרת אחד את השני בכל הכוח ובכל הרצון ובכל הכבוד אדון ולעשות את זה כאליך וכדי שאנחנו כמשפחה רוחנית וכקהילה נוכל להמשיך לגדול ולשגשג ולהיבנות בך. אדון אנחנו זקוקים לך, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בעצמנו, אז אדון תבוא ותפעל, ואני מתפלל אדון שכל אחד ואחת כש, אה, כשחושבים על, ה, על הדברים האלה, כשחוזרים וקוראים את הקטע הזה שוב פעם, אדון שאתה תדבר אל ליבותינו אדון, מה אנחנו יכולים לשנות בקרבנו? מה אנחנו יכולים לעשות, אדון, כדי לשרת בצורה טובה יותר, בצורה נאמנה יותר, בצורה שקרובה יותר למודל שאתה הצבת לנו? אז אנחנו מכניעים את עצמנו אליך, אדון, ומודים לך שאתה ממשיך לפעול בנו כל יום וכל רגע, בשם ישוע. אמן.